0: Komm, wir spielen oh. am Anfang gleich mal ein bisschen Gitarre. Ja. Go, Uli, go! Was ist das denn für eine... Was ist das für eine, für eine, für eine Tonart überhaupt? A?
1: Na, das ist F. Zum Aber F? F, A. Ja. Und dann äh, C, G, a
0: Okay, alles klar, komm, ich versuchen nochmal. Weil nicht alles glänzt,
2: das Gold
1: ist hier.
2: Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, 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 go,
0: Goldstückli for you. One, two, Wir sind die Goldstückli Kings. <lacht> <lacht> Buenos dias. amore, amore, amigo. <lacht> Herzlich willkommen. Werte Hörerschaft des Goldstückli Podcasts, Ausgabe Nummer 5. Oh yes. Liebe Goldies, beginnt in
1: diesen Sekunden. Wir haben die Akustikklampfen mal wieder ausgepackt. Ja, eigentlich die Quintessenz. Heute ist die Quintessenz des Goldstücklis. Wir haben ein Fünfer voll. Stimmt. ja. They got five on it. Ja, schon wieder. Hier sind sie <lacht> wieder. Ähm, ich habe gestern einen sehr schönen Tag gehabt mit meiner Familie. Ich war äh, in den Belitzer Heilstätten. Mhm. Da gibt es, wenn man links durch den Wald geht, gibt es den Baumwipfelpfad, mhm. wo du oben in den Baumwipfeln quasi durch die Bäume gucken kannst und laufen kannst. Und rechts aber, ein bisschen familienfreundlicher, den Barfüßer-Parcours wo man sich am Anfang die Schuhe ausziehen muss und dann drei Stunden durch den Kiefer- und Birkenwald gehen kann und danach bist du entspannt und hast warme Füße. Aha. Es ist großartig.
0: Also, noch selten
1: Selten Gleich direkt zu Beginn des Podcasts heute mal so ein Freizeittipp. Ja, einfach
0: auch so ein Spa-Wohlfühl-Hinweis. Deine Kinder sind ja in dem Alter, wo sie eigentlich schon viel daddeln und gerne am Handy abhängen und so. Konnten die das... Da genießen?
1: Ja, das war sehr überraschend und positiv überraschend, weil die haben echt drei Stunden nicht aufgemuckt. Also es war echt einfach konsequent Happiness. Sehr schön. Ja, das war gut. Also drei Stunden ist eine lange Zeit. Hm. Und da war nie Gemotze. Also fand ich gut. Sehr schön. Also eine klare Empfehlung sagst du. barfuß heißt das? Ja, ich glaube
0: es, ja. Der barfuß bei Belitz. In den Belitzer Heilstätten. Das ist doch gruselig da. Das ist doch so
1: ein Lost Place, oder? Also die Belitzer Heilstätten selber... Stell ich mir Spooky vor. Ja, das ist so, ähm, das war früher vor 100 Jahren, war das so ein großes Erholungs- und Krankenhauszentrum für Lungenkranke. Mhm. Und äh, ist dann quasi im Krieg auch so ein bisschen verlottert und dann hat man es nicht wieder aufgebaut. Und jetzt ist der ganze Wald, äh, wohnt quasi in diesen Heilstätten und drumherum ist dann dieses Barfußding und dieser Wipfelpfad und so. Sehr schön. Ja, ist schon ein bisschen Spooky.
0: Du warst aber richtig so, wie man sich vorstellt, am Herrentag einfach unterwegs mit der Family.
1: Ja, aber ohne Bollerware. Ja, das ist ne? gut. Also kein Schnaps. Also am Abend dann schon Wein getrunken und so. Da hatten wir auch einen kleinen Unfall bei uns auf dem Gasgrill. Oh. Uh. Ja, also Schwein gehabt. Ja? Echt Schwein gehabt, ja. Also mit einer befreundeten Familie zusammen haben wir gegrillt. Und Marvin, ähm... Der Vater und quasi der Typ von der Familie, ja. der hat dann äh, irgendwie, fand er, das funktioniert nicht so richtig mit meinem Gasgrill. Hat gesagt, wieso ist da nicht mehr Zunder drin und so. Da hat er plötzlich entdeckt, dass unten äh, der Schlauch quasi von der Gasflasche in Grill rein, ja. ist unten an die Grillpfanne gekommen oh, und hat angefangen zu schmelzen. Uh, und da, oh, oh ja, ja, ja. <lacht> Krass, ja, Schwein gehabt. Ja, schwanger Von daher, cool. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf ja, heute. Ja,
0: wir danken, ich, oder ich bedanke mich auch im Namen der Hörerschaft nochmal bei deinem Nachbarn dafür, dass er ja, Marvin. dir im Prinzip das Leben gerettet hat und den Podcast und, Nummer 5 des Goldstücklichs ermöglicht hat dadurch. <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Hat er super gemacht, der das Marvin. Es geht so schnell, ne?
1: Ey, Alter, es geht richtig
0: schnell, ja. Richtig schnell. Was jetzt auch schnell gehen muss, ist, dass wir in die Musik reinkommen. Ja, finde ich, find ich auch.
1: Geht's dir gut? Mir geht's Sonne.
0: gut, danke, dass du mich auch mal fragst. Ich habe allerdings jetzt auch am Herrentag wieder nichts Tolles erlebt. Ich habe viel zu Hause Zeit verbracht, vom Rechner, habe irgendwelche Filmchen zusammengeschnitten für das Format hier. Mhm. Und hab Ozark zu Ende geguckt. Die beste ah. Fernsehserie, die es jemals gegeben hat, vielleicht, also finde ich. Eine Wirklich? der besten, ja. Ah,
1: also ist nicht Lindenstraße.
0: Nee, Lindenstraße war auch gut, aber Ozark ist ein bisschen spannender. Das ist mit Jason Bateman und Laura Linney. Die spielen so ein Pärchen
1: mhm.
0: aus dem Finanzberater-Business, die so gut finanzberaten dass sie irgendwann von der mexikanischen Mafia dazu beauftragt werden, Geld zu waschen. Und dann ziehen sie dafür eben in die Ozarks, ins Nichts, in Missouri, in so eine Seengegend. Aha. Und allein die Gegend, in der das spielt, ist Eye äh, Candy ohne Ende, ist eine sehr, sehr sehenswerte Serie, weil die toll gefilmt ist. Also für Kamera Peoples da draußen eine Empfehlung, weil es wirklich von der Kameraarbeit einer der schönsten filmischen Arbeiten, die ich jemals gesehen habe.
1: Stimmt, das ist auch immer wieder erzählt mhm. hier. ne? Wie hieß nochmal das Adjektiv? Nicht gesättigte Farben, sondern entsättigt. Entsättigt. Ja, ja. ja Habe ich von dir gelernt. Ja, das siehst du du ja. Und ist jetzt zu Ende. Ist jetzt zu Ende, hat ein schönes äh, Ende
0: gefunden. Ich werde niemals in meinem Leben die Performance von Julia Garner vergessen, die Ruth Langmore spielt in dieser Serie. Ich mhm. möchte jetzt nicht spoilern, was mit Ruth Langmore alles passiert, ja. aber guckt euch diese Serie an. Ruth Langmore ist mittlerweile auch schon so ein popkulturelles Phänomen geworden, wo O-Töne von ihr quasi in Insta-Stories verwendet werden, um da irgendwelche Dinger zu vertonen, irgendwelche ah, Filmchen ja, okay, zu vertonen. Okay, ne? Alles klar. Okay. Das ist sehr, sehr toll. Guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ozark, die Serie hat ein wirklich tolles Ende gefunden. Es wird keine weitere Staffel mehr geben, aber das, der Schluss hat mich befriedigt. Insofern alles gut. Gut. ja. So. Uli war im Wald, ich vor der Glotze, jetzt aber rein ins Musikbusiness. Wir stellen euch vor, eine Künstlerin aus Philadelphia, die mit Unoriginal, so wie ich das sehe, ihre allererste aller ja. Szene veröffentlicht hat.
1: Ja, erstes Lied. Mhm. Und es ist auch sehr schwierig, Informationen rauszufinden, weil es gibt eigentlich keine Informationen im Internet. Ja. Oder hast du welche gefunden? Ich weiß, dass sie aus Philadelphia kommt, 22 Jahre alt ist. Das weiß ich auch noch. Ja, und dass sie
0: sich durchaus inspiriert fühlte in den letzten Jahren durch so eine neue queer-feministische Indie-Rock-Szene, die es ja gibt, äh, ob man da jetzt von Courtney Barnett redet oder von den ganzen anderen Verrückten, das ist, äh, also positiv Verrückten, ist unwichtig. Sie hat sich auf jeden Fall inspirieren lassen eben von dieser neuen music Szene, die durch MusikerInnen weltweit geprägt wurde, mit plötzlich wieder frisch klingender Indie-Musik
1: ja total und ich meine Vincent, wenn man uns jetzt begleitet hat über die letzten Jahre was er ja sein kann dann weiß man auch dass wir beide das ist schon so ein Konsensthema so ne also reden wir von der Courtney Barnett oder von der Phoebe Bridgers oder auch von diesen neuen so Be äh, Beabadoobee zum mhm. Beispiel die macht auch ein Biba -Dubi. -Dubi, die <lacht> macht auch einen schönen äh, 90er Grunge Revival Sound finde ich auch super ja. auch sehr hörenswert Klero ist auch toll eine St. Vincent. Ja, ich glaube, man kann, schon, man kann schon formulieren, dass weibliche MusikerInnen
0: den Indie gerettet haben vom absoluten Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Ja, das
1: hast du schön gesagt. Also
0: es gab so ein paar Jahre, wenn da jetzt noch eine Nennerband mit so Indie-Rock um die Ecke gekommen wäre, hätte man die wahrscheinlich sofort quasi geblockt auf allen Kanälen, auf allen Socials. So, ich bitte nicht mehr Indie jetzt, das reicht. <lacht> Und dann haben eben... Phoebe Bridgers, Courtney Barnett und viele andere Künstlerinnen dem Genre wieder neues Leben eingehaucht. Und das neue Leben hört man auch hier im Stückchen Unoriginal von Splendy ganz gut raus. Wir werden jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten dafür sorgen, dass sie erste Plays in Deutschland überhaupt generiert, weil hier hat sie noch keiner auf dem Schirm. Alle Leute, die sie bisher gehört haben, kommen aus den Vereinigten Staaten. Das ändert sich jetzt und hier und heute für immer hoffentlich, weil wir finden es gut. Splendy mit Unoriginal als Song Nummer 1 in Episode Nummer 5. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Ein wunderbarer Text. Meine Lieblingszeile ist, Karma is a dick and you're one too. <lacht> Der Text ist wirklich gut. Also, müsst ihr den mal <lacht> gegenlesen. Ich find's super. Oder, he showed up on my phone. We both swiped right. Mhm. Should we have swiped left? 2020 in hindsight. Also echt einfach auch schönes Spiel. So von wegen ja. so, ich gehe auf ein Date und der Typ kriegt's einfach nicht hin. Ja. Ja. Äh, der nun folgende Song ist von dir ins Game.
0: Hineingebracht worden. Er hat das Game auch im Titel Endgame heißt, die Single von den Clockworks, Aha. gegen die ich mich ein bisschen gewehrt habe. Kann man ja hier auch mal offen Immer. kommunizieren. Ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich jetzt überhaupt keine Innovation raushöre in diesem Liedchen. Es klingt genau wie eine Mischung aus, oh, The National, Arcade Fire, Maximo Park und The Cooks und We Are Scientists haben sich jetzt zusammengetan. Und gucken noch mal auf die alten Riffs der letzten 15 Jahre zurück und sch schmeißen da die Besten nochmal zusammen. Also es gibt so viele Momente, wo man sich erinnert fühlt an ein Lied aus den Nullerjahren, finde ich, mhm. oder an Bands aus den Nullerjahren. Trotzdem sagst du, dass, äh, das muss hier vorgestellt werden, die Clockworks. Aus
1: Irland sind die, glaube ich, ne? Ja, eigentlich aus, von der westirischen Küste. Mhm. Galway heißt der Ort, wo die herkommen. Entdeckt wurden sie von Al McGee, der legendäre Manager von den Oasis, der ja auch schon Oasis entdeckt hat, mhm. vor 30 Jahren. Ähm, der hat immer noch das Gefühl, dass er am Puls der Zeit ist und das mag <lacht> jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich muss einfach sagen, ich muss auch eine Lanze brechen für diese Musik, weil sie bewegt mich immer noch. Ich finde das immer noch super. Seit der ersten Single von den Clockworks hatten wir bei unserem alten Radiosender, wo wir gearbeitet haben, habe ich die ja auch schon abgefeiert. Okay, ja. Hoch und runter und da hast du auch schon immer die gleichen Kritikpunkte angebracht. Äh, ich kann das nachvollziehen, ist aber nicht mein Ding, weil ich bin immer noch Fan von dieser Musik. Es ist einfach meine Musik.
0: Ja, es, also was ich verstehen kann, ist, wenn man durch so gewisse Klänge sich zurückversetzt fühlt in Zeiten, in denen man noch jünger war und und sich dadurch dann irgendwie, dass das ein gutes Gefühl <lacht> auslöst. Das kann ich schon verstehen. Aber so richtig checken tue ich den Song eher nicht. Ich habe mich auch noch weiter informiert zur Band, obwohl es mich erstmal nicht interessierte. Immerhin. Ja, da habe ich trotzdem gesagt, komm, ein bisschen was, musst du ja mal nochmal nachlesen. James McGregor heißt der Sänger mhm. von den Clockworks. Und der hat jetzt äh, ein bisschen was noch erzählt zu den Lyrics zu dem Lied. Da dachte ich ja, vielleicht kriegst du da ja einen Zugang, wenn du dich in die Lyrics verliebst. Aber auch da äh, verstehe ich auch nach seinen Aussagen, nicht mehr als vorher. Es wird dann auch so ein bisschen prätentiös, finde ich, wenn er sagt, The title, apart from relating to the game, and the song is a reference to Beckett's Play and Game, which we thought touched on the themes, ideas and feelings of the song. Ja klar, hast du jetzt noch einen Samuel Beckett-Verweis in deinen Song eingebaut, als ob er dadurch geiler wird. Das ist so ein bisschen wie wenn dann wenn dann hier so deutschpop Pop. Poeten sagen, ja, das ist eine Teile von Goethe. Die haben wir hier nochmal neu vertont. So, fuck you, dadurch wird der Song auch nicht geiler. Fuck you,
2: Goethe. <lacht> fuck you, Goethe,
1: genau.
0: <lacht> das wäre ein geiler Titel für einen Film, finde ich.
1: Ja, eins bis drei. Fuck you, Goethe. Und dann schreiben wir es noch ein bisschen anders. Ja. Der geht in die Charts, ja. sage ich dir. Ja,
0: wie krass. Ja, Dass diese Idee scheinbar schon mal die anderen hat. Bei
1: den Clockworks, ich, ich, ja, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber trotzdem bin ich überrascht und call me nostalgisch, kann ja sein, ja. aber trotzdem muss ich sagen, es bewegt mich halt immer noch und ich finde jetzt cool, die EP ist rausgekommen Anfang April, wäre eigentlich so ein Teaser gewesen für eine Tour, die muss jetzt aber verschoben werden, Ende Dezember kommen sie noch mal hierher und spielen dann doch äh, sieben Städte okay, oder acht sogar, Ja gut. Anfang Dezember,
0: alles mit dabei. Da kannst du ja dann schön hingehen.
1: Ja, das mache ich auch, ja. Von Schorndorf <lacht> über Berlin bis
0: Hannover. The Clockworks mit Endgame für Leute, die die Nullerjahre entweder nicht mitbekommen haben oder für Leute, die genau diese Musik nochmal hören wollen. Ja, zum Beispiel ich. Ja, ist für dich. Du ja. hast es ausgewählt. Spiel's doch einfach.
1: Danke.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: These Fingers Were Made For Pointing. Ach so, ist das die Band Das gewesen? ist die Band.
2: Ah, aber das war wenigstens noch lustig.
0: Ja, aber ist, ist nicht, doch gut. Ja, nicht dieses prätentiöse, wir haben jetzt ein Beckett. Oh, also du suchst
1: aber auch immer dies, nach dem Hahn der Suppe. These
0: Fingers are made for pointing, das war wenigstens noch lustig. Nee, aber ich habe mich doch letztes oder in der ersten Folge dieses neuen Formats, habe ich mich doch darüber gewundert, dass mich die Fontaines DC noch so kriegen. Ja. Weil die ja auch eigentlich das machen, was schon Sehnlich. immer als, als Indie-Rock quasi bezeichnet wurde. Aber da ist die Stimme so besonders und die Gesangsmelodien sind so besonders. Und das hier, finde ich, ist... Aber, ist dir zu plump? Ja, es ist es ist mir zu nah dran an Dingen, die schon existiert haben.
1: Aber ja, vielleicht ja. sind ja Leute da draußen, die genau das jetzt abfeiern und dann hast du denen einen Gefallen getan. Ich kann mich noch erinnern, 2001 mag es gewesen sein, also schon eine Weile her, da äh, hat eine gewisse äh, Indie-Rockband aus New York City, ganz klein, namens The Strokes, eine Platte rausgebracht und ein gewisser Fahrrad in Urlaub hat gesagt, das brauche ich nicht, das klingt wie die Undertones. Ja, gut. Jetzt ich haben... sag jetzt nicht, dass nein, die Clockworks nein. gleich machen wie die Strokes. Ich sag einfach nur, ist doch egal. Ich bin wie Fahrer in Urlaub sagst Ja, du. Ich sag, einfach, ist
0: doch egal. <lacht> ne, ist doch egal. Und die Strokes <lacht> haben ja dann auch viel getan für die. Für die Revitalisierung des, des äh, Rocks überhaupt. Also ja, vorher gab es ja keine Rockmusik.
1: Na, ja, Indie-Rock überhaupt. Also,
0: ja, eigentlich kann man sich bei den Strokes, wenn ich jetzt darüber lässt, dass es zu viel Indie gab in den Nullerjahren, muss ich mich eigentlich bei den Strokes beschweren. Weil ohne die Strokes hätte es diese ganzen Bands nicht gegeben. Ja,
1: das stimmt, hast du gut gesagt. Ja, so.
0: Das war wirklich der Anfang von dem Scheiß. Diese dünnbeinigen New Yorker. <lacht>
1: diese Röhrenschieves. Die Röhrenschieves. Wären sie New mal im Hardrock-Abteil <lacht> geblieben. Echt jetzt? Die Röhre. <lacht> <lacht> Nun ja. Apropos äh, 90er Indie-Rock. Die nächste Band kommt oh. nämlich von dir. Mhm. Ich habe sie zwar, wir haben so eine Abhörliste quasi, wo wir uns gegenseitig Songs hin und her werfen und vorstellen. Ein Lied habe ich da reingepackt, das du dann aber quasi aufgegriffen hast von einer jungen Frauenband aus Chicago. Yes. Die nennt sich Horse Girls. Drei Anfang 20-Jährige aus Chicago. Und da muss man wirklich sagen, die greifen den Geist von Chicago wirklich wunderbar auf. Also in den 90er Jahren war Chicago eine Ach sehr so. wichtige Stadt. Ja, stimmt. Nicht nur Seattle, sondern da gab es halt wirklich einfach viele Bands von da. Viele Szenen auch. Viele Labels von Torches über Jesus Lizard, Shellac, Urge Overkill, ah, stimmt, Liz Urge Overkill. und natürlich die Smashing Pumpkins.
0: Ach, die sind auch aus Chicago? Alles oder? Chicago. Ach, und noch mal. besser,
1: Eddie Vedder ist aus Chicago. Tom Morello von Rage Against the Machine aus Ach, Chicago. So. Adam Jones von Tool aus Chicago. Wieder der, der
0: Vedder-Eddie ist dann erst nach Seattle gezogen, um da. Genau, so aber wie sende nach Hamburg.
1: Ja, genau, aber deswegen ist Eddie Vedder ja äh, Cubs-Fan von Chicago Cubs. Ach, siehst mal. Das ist die letzte. Und Kim Tahil von Soundkarten auch Chicago. Ach, siehst du mal. Ja, ja, Chicago Alter.
0: Ich dachte immer Home of the Blues, Windy City. Auch, auch. Windy City und Chirac, sagt man auch. Ja, auch. Weil da so viele Schießereien passieren über das Jahr, weil in Chicago äh, pro, also per capita quasi sehr viele Menschen umkommen im Jahr. Und ähm, das hat ins, äh, hat. Indirekt auch Einfluss gehabt auf die Band Horse Girl, mhm. die ist nämlich ausgebildet worden an ihren Instrumenten in so einer Art Jugendprogramm, das dafür sorgen sollte, dass die Kids eben nicht zu viel auf der Straße rumhängen und Aha, dass das eben auch richtig. nicht zu viel Gewalt entsteht auf den Straßen Chicagos. Okay. Da haben sich dann die drei äh, MusikerInnen, einer ist ja äh, non-binary unterwegs. Them, They ist non-binary unterwegs. Die haben sich da angemeldet und haben ihre Instrumente gelernt. Und äh, dieses Programm ist quasi jetzt indirekt dafür verantwortlich, dass wir diese tolle Band Sehr geil. euch vorstellen dürfen. Jetzt hat der Windson gerade vor fünf Minuten noch hart abgelässert über Indie-Rock, um jetzt im nächsten Atemzug quasi eine Indie-Rock-Band aus Chicago abzufeiern wie nichts. Aber hier, finde ich, ist halt diese Innovation zu hören und auch dieses typische 90 er mäßiges Slacker-Gefühl mhm. gefällt mir sehr, sehr ja, gut. Ja, total. Bei Horse Girl.
1: Äh, ich es vorhin kurz angerissen, Shellac, ne? Eine wichtige Band, weil ein Drittel von Shellac ist ja Steve Albini, mhm. der äh, auch ein Studio hat, beziehungsweise ein Ingenieur ist in einem Studio in Chicago, im Electric Audio, wo ja dann auch eine sehr wichtige Nirvana-Platte aufgenommen wurde, ähm, Inutero. Ja. Ist ja da entstanden, bei Steve Albini. Und er war auch quasi so... Ein Sag mal das so in der Schweiz in Utero. In Utero, utero würde ich sagen. Ja, in Utero. Aber egal. Nee, natürlich sagt man das nicht so in der Schweiz. In, in Nutella. Das <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, klingt ein bisschen wie ein Aufstrich aus Brot. So, mit Haselnüs. <lacht> Steve Fabini. Ja. Ähm, und in diesem Electric Audio Studio, wo Steve Fabini äh, quasi jeden Tag arbeitet, in seinem Onesie, äh, da <lacht> wurde ein gewisser John Agnello hingebucht, der jetzt die neue EP, bzw. die ganze Platte von Horse Girl äh, produziert hat. John Agnello, auch ein wichtiger Typ für den ganzen 90er-Sound von den Screaming Trees über Dinosaur Jr., Buffalo Tom, Die Breeders, hat er alles produziert. Ah. Äh, und auch neue Bands dann, wie Kurt Weil, Phosphorescent, die sind alle quasi bei John Aniello ja, im Studio. sehr gut. Diesen. Breeders das ist ein schöner Hinweis,
0: weil die hört man hier natürlich sofort durch ja, wenn man ja. möchte. Ja, ja. Es ist einfach diese ultra verzerrte Gitarre und ein ganz elegischer, soft eingesungener Vocal-Style drüber, der wirklich ein bisschen an Kim Deal erinnert von den Breeders vorher von den Pixies. Ich höre ja auch ein bisschen Margaret Glasby raus. Kennst du die noch? Diese Emotions Math-Musikerin, die wir viel gespielt haben. Auch die ist hier quasi durchzuhören in dieser wirklich tollen Nummer.
1: Und, und das erste Konzert hat die in Deutschland übrigens im Flugsbau gespielt.
0: Ach ja, ja, ja. Margaret Lespie
1: durfte ich buchen.
0: Ah, siehste mal, das war super. Im Juni noch kann man Horse Girl auch hier in Berlin erleben. Vier fünf Konzerte sind anberaumt für den Sommer. Am 29.06. spielen sie im Monarchen. Oh. Ich glaube, da sollte man schon mal hingehen, weil es ist äh, tight. Das ja. ist tight, was hier gemacht wird äh, und was äh, als Vorab. Material schon veröffentlicht wurde für die Platte Versions of Modern Performance. Die kommt jetzt demnächst raus. Nächsten Freitag. Siehste? Aha. Und das hier ist die vierte Single aus dieser Platte. Dirtbag Transformation in Klammern still dirty. <lacht> hier sind aus den Vereinigten Staaten
2: Horse Girl. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Die neue Platte von dieser wunderbaren neuen Band nennt sich Versions of Modern Performance. Es ist nicht die neue, sondern es ist die Debütplatte, die mm. kommt nächsten Freitag raus. Ich höre hier auch sehr viel Les Fair raus. Ne? Wir hatten Formlied, hatten wir The Breeders gesagt. Les Fair finde ich auch noch wichtig. Veruca Salt. Von diesen ja, beiden. Ja. Veruca Salt. Total kennst vergessen. Kennst du noch? Ja, Superband. Ähm, war nicht die eine die Sängerin? Die war mal zusammen mit Dave Grohl, glaube ich. Ja, das das, ja, ja, ist, das genau. ist mir jetzt zu
0: Yellow Press mäßig. Nee,
1: nee, nee, nee. Das ist schon wichtig. Die hat dann auch auf, ähm, äh, wie heißt nochmal, noch der Hit von Foo Fighters.
0: Everlong. <lacht> auf Everlong. Wie heißt nochmal der Hit von Foo Fighters. <lacht> Alle Foo Fighters-Fans haben jetzt abgeschaltet schon. Ja,
1: ja, aber du, du weißt, der Übersong. Everlong ist schon der ja, Übersong von Foo ein, Fighters. Einer der Hits. Da hat die Sängerin von Veruca Salt äh, Backings gesungen. Auf dem Song. Was ist denn mal ja. Nina Gordon oder was? Nina Gordon. You say.
0: jetzt habe ich das nämlich auch noch mal parallel so. rausgefunden.
1: Und du hast gesagt, wann spielen Horse Girl nochmal am Monarchen?
0: Am 29.06.2022 im Monarchen. Ah, sehr gut, gehe ich hin. Das wird super, glaube ich. Versions of Modern Performance, jetzt haben wir es schon dreimal gesagt, heißt die Platte nächsten Freitag, kommt sie raus. Und sie ist was für Fans von Kim Deal, Sonic Youth, Courtney Barnett oder Margaret Glasby, würde ich jetzt mal sagen. Finde ich gut. Schöne Musik, die nun Platz machen muss für... Einen neuen Titel von Hercules in Love Affair. Mm. Ein Projekt von Andy Butler, das wir auch schon vor Jahrzehnten, möchte ich sagen, kennenlernten. 2008 haben die beiden KünstlerInnen, die wir jetzt gleich hören, werden schon mal gemeinsam musiziert. Hercules in Love Affair mit Anoni haben damals Blind rausgebracht.
1: Genau, das war eine Übersingle. Damals hieß Anoni noch Anthony Haggerty, mhm. den man vielleicht auch da kennenlernen durfte von Anthony and the Johnsons. Jupp. Als Überstimme quasi auf diesem Chicago-House-Post-Punk-Disco-Melangerei äh, durfte man ihn genießen. Und Blind, finde ich, ist immer noch ein Song, der ja. überhaupt nicht in die Jahre gekommen Nein, ist. ist. Gar nicht gut. gealtert. Ja war echt auch eine Blaupause für ganz vieles, was danach dann kam, so, ne? ja. Und in diesem äh, quasi LCD Sound System Dunstkreis, weil der eine, der Besitzer ist ja James Murphy, der Frontmann und Kopf von LCD Sound System, und der andere ist ähm, Tim Goldsworthy mhm. und der hat bei der Debütplatte von Hercules and Love Affair mitgearbeitet, also quasi als Co-Produzent. Mhm. Da ist dann äh, die Platte von Hercules auch erschienen, die erste. Jetzt wird in gut zwei Wochen eine neue Platte rauskommen, die nennt sich In Amber und darauf, auch wieder sehr auffällig, hat er wieder fünf, sechs Lieder zusammen mit Anoni. ja Also auf der Debütplatte waren sie auch schon fünf Lieder ja. und Anoni ist einfach die Stimme von Hercules and Love Ja,
0: ich war damals auch völlig verwirrt, als ich feststellte, dass das gar nicht eine Band ist mit immer der gleichen Stimme ja. vorne dran, sondern dass es so ein, so ein, so ein Instrumentalprojekt ist mit verschiedenen SängerInnen, das Andy Butler da aus der Taufe gehoben hat. Dass Andy Butler überhaupt solche Musik macht, das verdanken wir übrigens Yasu, habe ich heute recherchiert. Nein! Kennst du noch Yasu, das Projekt von Alison Moyer und Vince Clark, der ja, auch mal weil der Peschmode war.
1: Ja, ja, klar.
0: Die haben ja in den äh, späten 80ern, frühen 90ern Hits rausgehauen. Ja. Ähm, und diese Hits sind dafür verantwortlich, dass sich Andy Butler der klassischen Musik ab und der Popmusik zugewandt hat. Der hat okay. quasi, bis er 16, 17 war, hat er nur Klassik gespielt und hat auch klassische Stücke komponiert. Also oh, ein echt? richtiger Ja, so ein richtig durchtrainierter okay. oder so ein richtig trained musician ist ja. das. Und dann hat er ja so gehört <lacht> mit Alison Moyer hat gesagt, das ist ja viel geiler.
1: Und hat sich dann quasi auf okay. Popmusik... Konzentriert. Wenn du Vince Clark sagst, müssen wir noch schnell ein Rest in Peace aussprechen für Andy Fletcher. Der ist äh, leider viel zu früh mit 60 Jahren am Donnerstag verstorben. Mhm. Von daher Rest in Peace.
0: Ja. Wir werden auch noch ein weiteres Rest in Peace raushauen müssen. Ja. In dieser Folge. Denn Kreuzberg vermisst François Cactus immer noch schmerzlich und auch Brezel Göring vermisst sie. Darüber reden wir gleich. Vorher aber noch mal diese Musik von Hercules and Love Affair, die wir jetzt schon lange sprachen. Wir hören sie jetzt und hier mit One. Hercules and Love Affair und Anoni.
2: Goldstückli, der Podcast.
0: Anoni hat auch ein schönes Zitat nochmal rausgehauen. Wir haben die Person Anoni ja über Jahre kennengelernt und auch die Transition quasi mitbekommen. Und hier habe ich ein paar schöne Worte zum Thema Pronouns und Gendering und so. Ja. Und zwar hat sie gesagt: In my personal life, I prefer she. I think words are important to call a person by their chosen gender is to honor their spirit, their life and contribution.
1: Sehr schön gesagt.
0: Das vielleicht an ZweiflerInnen da draußen, ja. die mit dem Gendern immer noch Probleme haben. Es ist eben eine Tätigkeit, die die Sichtbarkeit der betreffenden Person äh, verstärkt und Respekt bezeugt. Insofern machen auch wir das hier gerne, auch gerade bei Künstlerinnen wie Anoni, die uns sehr ans Herz
1: gewachsen ist. Ja, und gerade der Song, den wir gehört haben, One, ist natürlich auch eine Empowerment-Hymne. Von denen kann es nicht genug geben ja. für junge trans, queere und feminine Geister da draußen, dass sie einfach auch wissen, dass sie gehört werden und gewollt und gebraucht werden. Ja,
0: tolle Vocal-Performance hier schon wieder. Das ist man aber auch nicht anders ja, gekannt. Also Anoni nimmt das Mikrofon in die Hand und man ist verzaubert. Die
1: Platte dazu heißt In Ember und wird am 17. Juni erscheinen. Das habe ich vor dem Song schon gesagt, aber trotzdem immer wieder erwähnenswert. Man sagt ja, man muss Sachen siebenmal hören, bis man sie behält. Aha. Ja, habe ich mal gelernt. In der Geografie. Das hat mir mein damaliger Geografielehrer, Herr Huvila, hat mir das eingetrichtert.
0: Der Herr Huwila? Ja. <lacht> Huvila, Peter. Der Ich hatte es vorhin schon angekündigt, wir müssen ein weiteres trauriges Lied spielen und nochmal Rest in Peace François Cactus sagen. Brezel, Göring und François Cactus haben die Band Stereo Total ausgemacht. Über Jahrzehnte haben die die schrägste, schönste deutschsprachige Popmusik mit französischem Akzent abgeliefert, die es jemals gegeben hat und die es jemals mhm. geben wird. Nie wieder wird eine Band so schön schräg strahlen wie Stereo Total äh, im... Februar 2021, am 17.02.2021 ist Françoise Cactus verstorben. Wie gesagt, rest in peace nochmal. Ich hatte es in der in einer Ausgabe des Vorgängerformats auch schon mal formuliert, wie traurig ich darüber bin und dass ich manchmal durch Kreuzberg laufe und das Gefühl habe, Kreuzberg ist nicht mehr vollständig ohne Françoise Cactus. Wirklich? Ja, weil sie, finde ich, diesen Kiez Kreuzberg 36, das wilde Kreuzberg 36, das vielleicht so langsam verschwindet, weil einfach nur noch reiche Leute nach Kreuzberg ziehen. Mhm. Aber sie hat diesen Kiez so repräsentiert wie keine andere Person. Durch ihre Art, Musik zu machen, durch ihren französischen Akzent, durch ihre Wildheit, durch ihre Direktheit. Die hat einem ja Sachen ins Gesicht gesagt, wenn man sie nach was gefragt hat. Mhm. Und ich vermisse sie wirklich sehr. Also ich habe stereo total auch durch krasse Zufälle, einfach in den 90ern kennengelernt, so einem Hinterhof in der Adalbertstraße in Kreuzberg, weil da ein Freund von mir gewohnt hat und die haben einfach in dem gleichen Hinterhof gewohnt mhm. und dann hat man da halt gemeinsam gegrillt und Bier getrunken. und so. Ah, wirklich? Ja und ich ah, nicht war nicht über Konzerne Nein, ich war auch gar kein großer Stereo-Total-Fan. Ich wusste, dass es die Band gibt, aber Aha. ich war erst Fan von François und Brezel als Menschen und dann Fan von der Band. Cool. Aber Zufall, einfach Zufall, krasser ja, Zufall. Aber cool. Ja, kann ich mich glücklich schätzen, dass mir diese Zufälle wiederfahren sind, ist so. Ja. Und jetzt äh, ist sie aber, wie gesagt, mit 56 Jahren viel zu früh verstorben und ich vermisse sie sehr, obwohl wir keinen direkten persönlichen Kontakt hatten, regelmäßig oder so. Mhm. Wenn sie uns dann mal im Radio besucht haben, hat mir schon sehr persönliche Gespräche, hat mir auch immer so Tipps gegeben, immer gegen meinen Tinnitus. Ich habe doch so einen Tinnitus, ne? meine ja. Ohren fiepsen doch und manchmal gibt es so Phasen, wo mich das sehr nervt, und ich nicht auf Konzerte gehen will und so. Hat sie mir immer Tipps gegeben, hat dann halt so gesagt, Uh, du musst irgendwie das und das Medikament regelmäßig nehmen und so ja habe ich schon probiert Ginko und die sagen no, du musst musst es täglich nehmen und für viele Wochen und dann wird es irgendwann besser und so ja ja und das also ja da da werde ich richtig melancholisch und traurig wenn ich daran zurückdenke aber sie war so sie war einfach Eigen? Diesen, ja, es gibt wenige Personen, die ich als so authentisch empfunden habe, ja. wie François Cactus. Ja, Brezel auch. Ja, also und Brezel was auch. Was ein Duo. Ja. Also. Und jetzt sind wir froh darüber, dass Brezel irgendwie eine ganz eigene Art hat, mit dem Tod umzugehen. Hat ja gleich, also kurz nach dem Tod von François auch eine Radiosendungen gemacht, wo er stereo-Totalstücke gespielt hat und dann drüber noch geredet hat. Mhm. Bei den KollegInnen von Radio 1 war da zum Beispiel auch.
1: Bei uns auch, bei Flux.
0: Bei, bei uns. Bei Flux war bei er auch. Bei damals. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, ja, und jetzt hat er sich eben äh, auch es nicht nehmen lassen, über diesen Tod zu texten und zu musizieren. Sanfter Wahn heißt das Stück, das wir euch hier präsentieren wollen. Ein wirklich sehr, 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 sehr trauriges Lied, das einen aber trotzdem mit so einem
1: kleinen Smile äh,
0: auf dem Gesicht zurücklässt.
1: Ja, immer so eine Bittersüße. Ja. Es ne? ist irgendwie einfach so angenehm und so ehrlich und so frisch wie ja. Brezel. Hat über alles redet, ne? Ich finde,
0: was bezeichnend ist dafür, wie Bresel mit dem Tod von Françoise umgeht, ist der Spruch, den wohl, den er wohl auf den Grabstein hat meißeln lassen. Okay. Da steht nämlich, hier liegt sie so, wie sie zu liegen pflegte, nur dass sie, solange sie lebte, den Po dazu bewegte. <lacht> <lacht> also ja, meine, aber
1: trifft den Nagel auf den ja, Kopf, also ja. das ist
0: super. Und in einem Interview mit laut.de mhm. ist er so also gefragt worden, wie er mit dem Ganzen klarkommt und was ihn da genervt hat und was, was irgendwie schlimm war. Und dann hat er, hat er so einen schönen Satz gesagt, äh, den ich hier auch notiert habe. Und zwar hat er gesagt, auf den Tod selbst hätten wir alle lieber verzichtet. Ja. Das ist ein schöner Satz. Ja. Und auch hier im Song fallen schöne Sätze. Die Straßen sind immer noch dieselben, aber der Rest ist ziemlich ramponiert. Gefällt mir da zum Beispiel ganz gut. Brezelgöring mit sanfter Wahn. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song
2: so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Das war ein wunderbares Lied von Brezel Göring, ein Auszug aus einer neuen Platte von ihm, Psychoanalyse Volume 2, ist jetzt rausgekommen und dazu wird es auch einige Konzerte geben, wo ich denke, Brezel auch sehr viel Geschichten auspacken wird und Anekdoten ja. erzählen ja. wird von ihm und von François. Da ist es einfach. Es darf nicht untergehen und diese Geschichten dürfen nicht vergessen werden. Deswegen, wenn ihr könnt, geht dahin. Ja. Es gibt knapp zehn Daten. Äh, am Ende Juni geht's los in Dresden und endet dann am 13. Juli im About Blank Garten.
0: Ja. Und hier auch vielleicht nochmal der Aufruf an Leute, die mit Stencils und Sprühdosen umgehen können. Ich bin immer noch der Meinung, dass es in Kreuzberg irgendwie so ein Mural geben sollte für François Cactus. Ein Riesengemälde mit François drauf. Oh ja, ja. das war super. An also, irgendeiner so Hauswand.
1: Ja, das war super. Hast du schon eine Hauswand?
0: Ich habe keine Haus. Nein, also. Ich Aber Hättest du eine, wo es jetzt passen würde? Nein, nee, leider nicht. Okay. Aber damit, da, vielleicht gibt es ja jemand, der sich da bereit erklärt, der jetzt, so halb, der jetzt einfach so halb, legal schon mal loszieht. <lacht> und Françoise, ich brauche unbedingt ein Françoise bild irgendwo in Kreuzberg. Ja, gut. Eigentlich war sie die Bürgermeisterin der Herzen. Ja. Immer gewesen von Kreuzberg. Ja. Insofern noch einmal Rest in Peace und vielen Dank Brezel fürs Durchhalten und fürs Weitermusizieren. Sanfter Wahn ist ein tolles Lied.
1: Wir kommen äh, zu einem Song, der im Entferntesten eigentlich auch aus Kreuzberg stammt. Natürlich. Ne? Ja, wo an? An? ja, Wir haben uns letzte Woche sehr gefreut, weil wir hatten den ersten offiziellen Betriebsausflug nach Potsdam getätigt. Der Goldstückli Betriebsausflug äh, begab sich ins Waschhaus zum Open-Air der Beatsteaks. Mhm. Äh, die Beatsteaks haben wieder ein Konzert gespielt, nach zweieinhalb Jahren, nach drei Jahren sogar, und haben gesagt, wir haben einen Konzertsommer vor uns. Äh, da wird einiges gehen und du hast mir da schon gesteckt, so, ja, die spielen heute auch einen neuen Song. Yeah. Das war jetzt vor zehn Tagen und äh, wir wollten den eigentlich schon letzte Woche vorstellen, hier im Goldstückli, der war aber leider noch nicht draußen. Das ist jetzt anders. Die Kollegin von 32 Ampere haben Nina schon vorgestellt am ja. Freitag, aber wir wollen das auch tun. Ja. Wir wollen das
0: Unbedingt. Auch tun. Es ist ein wahnsinnig guter Song, den mir Arnim, der Sänger von den Beatstecks, irgendwie drei Wochen vor diesem Auftritt zufällig schon mal vorspielte, mhm. was dann dazu führt, dass ich als einziger Gefühl, auch im ganzen Konzert von 5000 Leuten, als einziger habe ich den, Lied, den Liedtext <lacht> mitgesungen. Ja, mega gut. Und ich habe das, hab das so selbstverständlich gemacht, weil ich, ich finde den Song einfach geil, vor allem der Refrain, der so Faith No More-artig wieder ist. Ja. Den kann man so geil mitschauen Und dann schaue ich da so mit und gucke mich um und frage mich noch, warum singt denn kein dieses Lied mit, dann ist mir eingefallen, das kennt einfach noch keiner. Ich bin der erste <lacht> oder der einzige fast, der es hier gehört hat. Ja, ja. Und da fühlte ich mich sehr, wie soll man sagen, ich fühlte mich wichtig. Beflügelt. Beflügelt. Ja, fühlte beflügelt und ernst genommen.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich finde diese Art des Musizierens sehr cool und die können das einfach wunderbar. So ein schneller Rocker Alter. mit dem Swing aus der Hüfte, ja. wie wir es von DNA kennen oder Sharp Cool and Collected. Ja. Oder es gibt da so ein paar in der Geschichte der Beatstacks. Ja. Der hier ist auch wieder neu und so geswingt haben diese schnellen Nummern noch nie Banbeats. Ich finde, es ist auch so ein bisschen inspiriert von The Drips. Kennst du die Drips ja, klar, noch? Ja, klar. Hier das Spin-Off von The Bronx. Ja. Das war ja auch eine Riesenband, ja. die quasi gezeigt hat, wie eine Hardcore Punk Kapelle einfach auch auf den Zehenspitzen tanzen kann und mit der Hüfte dazu schwingt.
0: Ich finde hier, dass man äh, so eine geile
1: Vermengung von verschiedenen
0: Rockwelten auch durchhören kann. Es fängt ja an mit so einem viel zu schnell gespielten AC-DC-Riff, fast schon so Das ist ja echt so Rock-Rock. Echt uh -huh. Und dann kommt aber diese Faith No More-Welt im Refrain noch dazu, mit diesem leicht angezerrten Gesang, der mich immer wieder an Mike Patton erinnert, der ein großes gesangliches Vorbild auch für Arnim war und ist, mhm. nach wie vor. Und das ist auch eins, das man, man durchhören darf. Also das ist jetzt nichts, wofür man sich schämt oder was man verstecken möchte. Und das das war auch immer was, was mich bei den Beatsteaks so gekriegt hat. Und auch bei den Beatsteaks war es lustigerweise so wie bei Stereo Total, dass ich die Band quasi erst kennenlernte als Typen außer der Ankerklause und dann habe ich deren Musik lieben und schätzen gelernt.
1: Ah, du hast den quasi in die Biers gebracht?
0: Nein, ich habe mit Arnim zusammen in der Ankerklausel gearbeitet. Ah, Arnim hat auch Arnim gearbeitet. Ich war
1: Ankerklausen Mitarbeiter. Aha, alles klar. Und
0: weil der irgendwie festgestellt hatte, dass ich auch eine Band habe oder dass ich auch Musik mache und ein bisschen vielleicht auch ein geschmackssicher bin oder so, Aha. da hat er mir dann immer äh, Sachen vorgespielt. Vor allem hier vor der Live-In Targets. Da musste ich dann, hier, wir haben einen neuen Song fertig und so. Hör mal rein. hör mal Alles rein. klar, alles hm? klar. Und weil wir, also wir haben uns in der Ankerklausel kennen und lieben gelernt und dann äh, hatte ich Damals habe ich noch beim Film gearbeitet, Tonangeln,
2: Aha.
0: den Ton äh, geangelt und da habe ich mir von dem Tonangelgeld habe eine kleine Videokamera gekauft, das war so 2000 und 2001 war dann war Arnim dann bei mir zu Hause und meinte so, die Kamera ist ja voll geil, willst du nicht mit auf die Construction Tour fahren und so ein bisschen filmen? Ich so,
1: <lacht> ja klar,
0: warum nicht? Und dann ja. bin ich mit hier Pennywise ja, und No Effects und No Effects und Avail und so ganz verrückte Ja, Bands. da war ich
1: auch, da war ich in Zürich auf diesem Konzert. Ja, da waren wir zusammen da warst du auch da. Natürlich war ich da. Nein, wie geil. Ich
0: war, ich war die ganze Zeit dabei. Das war der Hammer und ich habe da die ganze Halt nur mit der, mit der Videokamera drauf gehalten und habe dafür Kost und Logis quasi gekriegt. Jeden Abend ein fettes Konzert an einer anderen Stelle. Sehr Dann war die Construction wo ja auch noch mit so Skateboard-Rampen. Das ist ja auch äh, quasi so ein. So, so ein Trendsport, der mich schon immer interessiert hat. Und da bin ich da mal so ein bisschen geskatet, hab ein bisschen gefilmt.
1: Wie geil. Ja. Und Totze
0: Trippi, jetzt nochmal ein Verweis und Grüße an 32 Ampere, ja. das Format von Grusche und Totze. Wir sind mittlerweile, habe ich mir das zweimal angehört, muss sagen, es ist leider auch geil, was die machen. Ich möchte ist richtig alles gut. zurücknehmen. Das mm, sind einfach auch tolle Typen. Und Totze Trippi, ja, der bei 32 Ampere arbeitet, der hat hier auch über der rechten Augenbraue eine Narbe, die von mir stammt und meiner Videokamera von damals. Hä? Ja, ich ich hab den ganz nah gefilmt, kurz nach der Show. Und wir waren beide so völlig aufgedreht Aha. und haben so quasi so Headbang-Bewegungen nochmal nachgemacht. Und seine Headbang-Bewegung landete genau auf dem Objektiv von der Kamera. Und zwar so eine kleine Platzwunde. Autsch. Und dann hat da richtig heftig geblutet. Und ich habe gedacht, Scheiße, jetzt habe ich die Beatsteaks-Tour sabotiert. Die Construction-Tour <lacht> muss abgesagt werden. Und so. Aber so, so, so sind meine Verbindungen mit den Beatsteaks. Da haben Leute Narben von mir im Gesicht. <lacht> Das ist schon ziemlich ja, das ist ziemlich gut. eng. Und das ist halt wie bei Stereotype, da muss ich irgendwelchen Göttern oder den Zufällen dieser Welt einfach danken, dass ich diese Leute kennenlernen durfte, dass ich mit denen auf Tour gehen durfte. Da habe ich viel gelernt. Ja, also super. nicht nur über Disziplin beim Rockstar sein, sondern mhm. auch über Hilfsbereitschaft und Solidarität. Okay. Also wirklich viel gelernt von den Beat 6. Danke, dass ich mitfahren durfte jetzt nochmal 20 Jahre später.
1: Und das war echt, Feuertaufe war diese Deconstruction-Tour. Da war
0: ich quasi das erste Mal mit so richtig von der Partie. Das ist ja lustig. Und dann, kann man eigentlich auch noch weiter erzählen, dann haben die Beatsticks ja irgendwann 2003 oder so, oder 2002 diese Wohnzimmer-EP rausgebracht. Ja. Das war das erste Mal, dass sie mit Moses Schneider zusammengearbeitet haben oh. und haben dann festgestellt, dieser Sound, das ist das, was wir wollen. Mhm. Dann haben sie für die Wohnzimmer-EP ein Konzert gemacht in der Columbia-Halle, wo dann die Bühne aussah wie ein Wohnzimmer. Aber jeder hat eine CD gekriegt da, ja, hat ne? jeder eine CD gekriegt. Ja. Und die Backdrops, da waren dann ganz viele Backdrops zu sehen, Video-Backdrops bei jedem Lied, die haben Peter und ich damals gemacht. Nein. Doch, da habe ich da hab ich den da habe ich den Peter kennengelernt, über den ich dann später das wovon lebt eigentlich Peter Lied geschrieben habe. Alles eine das Familie. Alles, ja, alles, also ohne die Beatsteaks und ohne die Ankerklausel wäre ich auch nicht. Wäre ich jetzt quasi nicht hier, dann müsstest du das mit jemand anders moderieren. Ringelbeat. Das Ist echt verrückt. Wunderbar. Verrückt. Ja. Ach, wir danken Gott für die Beatsteaks und für das Energielevel dieses nun folgenden Stückes. Mich kriegen ja so Shiny Shoes und Panic, die ganz alten, weil ich halt damals so viel mit denen unterwegs war, die kriegen mich immer wieder und ich finde, dass hier die Energie ja. eine ähnliche ist wie bei den ganz frühen Beatstacks und das, das ist ja. bewundernswert, weil ich meine, so ein Energielevel zu halten, auch wenn man ein bisschen älter wird, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber das, ich höre hier keine Anstrengung durch.
1: Nein, eine Leichtigkeit vor dem Herrn. Ja. Es ist ein Fest. Panic ist ein gutes Stichwort. Ich finde auch sehr panicky hier. Ja. Another
0: An Sunday afternoon.
1: afternoon. Alter,
0: waren das geile Lieder. <lacht>
1: Fantastisch wenn das, ja, und wenn das
0: bei der Deconstruction Tour war, war das nämlich auch immer schon so mein Lieblingslied, wenn das losging. Nee, ja. nee, nee, Da nee,
1: nee, stand ich vor der Bühne. Ja, Wahnsinn. Fingerpointing. Ja. These fingers are made for pointing. <lacht> aber ja, doch noch eine Frage. Fat Mike hat damals äh, sein Bein gebrochen gehabt, mm. hat aber trotzdem alle Shows gespielt. Mm. Weißt du, als man from behind the scenes, wieso er sein Bein gebrochen hat? Nee, damals? weiß ich nicht. Aber das waren eine ganz wilde Leute dabei, dieser Fletcher. Auch von
0: Pennywise. Von Pennywise, das war so, oh, uh, vor dem hatten alle Angst. Ja, scary. Und ich ne? glaube, es war auch Pennywise. Das war der Gitarrist, ne? Fletcher. Ja, ja, ja. Und ich glaube, es waren Pennywise. Die haben dann auch irgendwann mal bei so einer Tankstelle, irgendwo in Deutschland, bei einer Tankstelle, haben die sind die dann quasi darin, haben ja. komplett randaliert, haben <lacht> sich alle Biere da rausgeholt, haben Flaschen auf den Boden geschmissen, so. Nein. Doch, und dann, also richtig so 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 Punkermäßig, mhm. auf jeden Fall. Und dann kam irgendwann der Tourmanager in den Tanke rein und hatte irgendwie das fette, die fette Brieftasche dabei. Und war so kurz davor zu sagen, ja, ich bezahle das jetzt hier alles. Sorry, die Jungs sind so ein bisschen am Durchdrehen. Und dann haben die den Tourmanager in so einen Glaskühlschrank von irgendeiner Biermarke reingesperrt und haben den mit äh, mit so Gaffertape, <lacht> den <diesen> Kühlschrank zugemacht. <lacht> Doch. Und sind dann ohne den Tourmanager weitergefahren. Und der musste dann irgendwie die Cops rufen und befreit werden, musste trotzdem diesen Scheiß in der Tankstelle bezahlen, 5000 Dollar und dann mit hinterherfahren. Und diese so <lacht> Also vor denen hatten wir echt so ein bisschen Schiss. Okay, ja, berechtigterweise. Und ich habe jetzt auch nochmal Videos geguckt heute Morgen aus der Zeit, so Interview-Videos von den Beatsteaks und so. Ja. Das ist halt auch echt krass, wie jung wir da alle noch waren und wie süß, wie süß Arnim. <lacht> auch in Interviews und so ganz schüchtern und so, ja, vielen Dank, das. Ja, danke. Und so. Das ist ein ganz anderer war, typ. Die war
1: die erste Band von Billing, die haben um drei gespielt. Und es war
0: auch die einzige Band aus Germany, es waren ja alles Ami-Bands große. Und
1: übrigens, weil wir da beide ja zusammen waren in Zürich vor der Roten Fabrik da, Zirkelolak hieß das Venue quasi, da hat mein Kollege Benji, weil wir damals beim Radio Dreifach gearbeitet ja. haben, in Luzern ein ja. Interview gemacht mit Arnim.
0: Genau, und da saß ich daneben.
1: Das hast du daneben. Ja, ne? das da hat Zufall. Arnim nämlich gesagt, äh, Beatsex on Radio Dreifach. Genau. Das war deine Idee, genau. ne? Ja, ja, das, das war eine Idee. Benji, hier ist er. Ja, ich habe einfach gesagt, er soll dreifach
0: Englisch aussprechen. Radio <lacht> Dry Fuck. Hat funktioniert.
1: <lacht> ja. Und hat es auf die B-Seite ge gebracht von der beatsteak cvd Da gab es ja vor 10, 15 Jahren gab es doch mal so eine erste beatsteaks doku Ja, ja. B-Seite. Und da ist der Schnipsel drin.
0: Ja, und da sind eh ganz viele Sachen von mir auch drin. Ah. Aus dieser Zeit, wo ich mit der Kamera immer ja, mitgefahren klar. bin. Ja, Also das, das, der Schnipsel da drin ist, glaube ich, sogar von meiner Kamera.
1: Haha. Ne? Nicht schlecht. Verrückt, oder? Gut. Ja, gut, Kreise geschlossen. Das ist
0: echt so abgefahren, was ich mit denen alles erleben durfte. Echt vielen Dank nochmal an alle. Auch und an Robi und so und das ganze, die ganze Crew auch sehr gute Leute. Und
1: das Summer-Video, ist das eigentlich auch von dir?
0: Das Summer-Video ist aus Material, das ich gedreht habe, auch zusammengeschnitten. Also ja. dann
1: ist das auch dein Longboard, das da im Video
0: fährt. Das weiß ich nicht mehr.
1: Nee? Aber nee. könnte sein, oder?
0: Nee, da ist auf jeden Fall Material, aber von mir mit dabei. okay gut Und auf dieser B-Seiten-DVD gibt es noch eine Abteilung, wo es um diese Wohnzimmerkonzerte geht. Und okay. das ist komplett meins. Es hat ja. nur jemand anders geschnitten. Sehr geil. Ja. Sehr gut. Ja, ich war dabei und auch ihr wart dabei in Episode Nummer 5. We are the ones who are putting the old into episode, sage ich jetzt mal. Denn das Stückchen Kommando Sunshine überzeugt ja durch die Zeile This is an old to love. Ja, ja. Also die old in the episode. <lacht> you know what I'm saying? Yeah, I know. I know what you're saying. Die
2: Beatstakes Kommando Sunshine. Goldstückli, der Podcast.
1: Hi, Uralima.
0: das war sehr kurzweilig. Ja, das war ich kurzweilig. Komm, wir spielen noch ein
1: bisschen Gitarre. Oh ja, das ist sehr gut. Soll ich wieder anfangen? Ich fang du doch mal an. Okay, gut. Äh...
0: Das war der Podcast. Mein Name ist Vincent. Sein Name ist Urle. Das bin ich. Wir sagen Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, Urli. Bis zum nächsten Mal, Vincent. Oh, ich sage, auf Wiederhören. Oh, singen ist auch nicht mehr meine Stärke. <lacht> Tschüssi. Ciao.
2: Nice one. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Vincent. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
0: Den Podcast mit dem Winson und dem Moulin-Mann
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, gold, gold,
1: The gold, 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 Another dirty job done, America. 40 Minuten. Wow, krass. Ohne Stoppuhr. 32 Ampere. Take this.